0: Hola, hola, muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a este nuevo podcast que está por iniciar. Mi nombre es Verónica Maribel Islas Rivera, estudiante del doctorado en Educación. Y bueno, en esta noche tenemos un podcast que va hacia la materia de Seminario de Administración y Gestión Educativa que está a cargo de la doctora María del Carmen Gutiérrez García. Y pues con el gusto de volver a estar aquí grabando este Pequeño podcast donde vamos a abordar en esta ocasión una temática que tiene que ver con el centro de eh, escolar en el que yo me desenvuelvo y en el que yo estoy laborando. Este análisis que se hizo y estas pequeñas notas que vamos a ir abordando se tomaron muy en cuenta con base a la lectura de Ulloa eh, titulada Análisis y Formulación Estratégica de la Mejora Educativa conceptos, tensiones y desafíos. Es muy interesante porque la lectura nos va hablando sobre cómo se van creando las misiones, las visiones, los objetivos estratégicos de cada uno de los centros escolares, incluso podemos ir más allá de un centro escolar. Entonces, finalmente nosotros podemos ir visualizando el propósito de cada uno de ellos. En esta ocasión me toca a mí, pues, dar eh, pie. Al, a lo que es la misión, la visión y el, los objetivos estratégicos que tiene mi institución. Cabe aclarar que yo laboro en tres instituciones y de las cuales para esta materia elegí una y pude realizar un análisis para poder realizar estos objetivos estratégicos que la verdad fueron con base al diagrama de Ishikawa que nosotros realizamos en una semana de actividad y que realmente fue un tanto complejo, debemos admitirlo, el estar analizando. Hay muchas fortalezas, debilidades y áreas de oportunidad que podemos encontrar en nuestros centros de trabajo. El centro de trabajo que elegí es el Colegio de Estudios de Bachilleres del Estado de México, eh, que está ubicado en Chimalhuacán, en el Estado de México, y es el número 24. Bueno, pues para comenzar les voy a platicar un poquito de la misión que tenemos, ¿no? La misión que tiene el Colegio de Bachilleres. Eh, su misión es que a partir de los estudios se va a a utilizar el marco curricular común que está basado en ese desarrollo de competencias que formen de manera integral a los jóvenes responsables, solidarios y comprometidos, capaces de incorporarse a la educación superior y al sector productivo que les permite mejorar su calidad de vida que no está muy alejado a lo que hoy día quiere la nueva escuela mexicana no quiere personas competentes quiere personas productivas pero además quiere personas solidarias y comprometidas con cada uno de las eh, tareas o los desafíos a los que se enfrentan también vamos a practicar eh, en esta parte que tenemos a la visión ¿no? la visión de la institución eh, esta visión que tiene el colegio de bachilleres, pues va a hablar sobre esta parte del liderazgo, ¿no? Es el ser una institución de educación media superior que se distinga a nivel estatal y nacional por su calidad, liderazgo académico y por el desarrollo del perfil de egreso de sus estudiantes, mediante la implementación de programas de mejora continua en un ambiente de responsabilidad y disciplina académica. Eh, finalmente, la institución cumple con cada uno de, de estos elementos. Realmente, eh, como un equipo de trabajo, nosotros como docentes nos vemos en esa tarea de crear proyectos donde integremos a nuestros estudiantes y donde todas las materias tengan esa transversalidad, que es lo que se está buscando, para que entonces se pueda lograr ese desarrollo de competencias y que no como en la vieja escuela se vaya segmentando. Esto es muy importante. Por otro lado, dentro de nuestro diagrama de Chicago tristemente, pues, vi la falta de liderazgo que tiene mi directivo eh, me encantaría que mi directivo pues nos uniera como plantilla docente y administrativa que no hubiera este segmento que logra verse y está súper marcado nuestro objetivo finalmente como una educación a nivel medio superior y bachillerato general dentro del estado de méxico es poder brindar una educación integral de calidad y que pueda promover el desarrollo de valores dentro de un ámbito de respeto que contribuye al crecimiento de nuestra entidad es algo muy muy importante porque nuestros estudiantes tienen que generar esos valores, tienen que ser empáticos con la sociedad en la que se están desenvolviendo. Me gustó mucho que dentro de la lectura Ulloa propone, eh, menciona dos eh, objetivos. Me encantaron el objetivo estratégico y una estrategia donde me los voy a tomar prestados para implementarlos dentro de mi institución. Él nos dice que mejorar las prácticas de liderazgo pedagógico que lleva a cabo el equipo directivo y técnico para apoyar el desarrollo profesional docente en la escuela, Sería un objetivo estratégico implementar, lo cual es ideal. ¿Por qué? Bueno, porque finalmente cuando nuestro líder nos guía de una manera correcta, de una manera empática, pues nos sentimos cobijados, nos sentimos queridos, apreciados y hacemos un trabajo con gusto, con agrado, no con pesadez en algunas ocasiones, ¿no? Además de que podemos también ver que eh, Ulloa nos menciona... Eh, esto de implementar un programa de desarrollo de capacidades de liderazgo pedagógico en equipo directivo con apoyo de mentores en liderazgo existentes en la comuna. Esto me parece genial, creo que tenemos que comenzar con ello para poder implementar este plan de mejora. Dentro del foro mencionaba algunos puntos que como pudiera yo apoyar, creo que podemos comenzar con un taller, no curso, porque el curso ya, o sea, teoría basta, queremos práctica, los talleres nos ayudan a unirnos, a estar en este trabajo colaborativo, a que si XY persona no no me simpatiza, no me agrada trabajar con ella, puedo limar ciertas asperezas. Entonces, a partir de ello podemos llegar al éxito del, de los proyectos que la institución tiene como bachillerato general y posterior que nosotros vamos realizando, ¿no?, que nosotros vamos implementando en cada una de nuestras actividades. Considero que esto es muy interesante. Además de que nuestro directivo tiene que tener ese poder de convocatoria y participar en diferentes reuniones de trabajo con el fin de analizar acciones pertinentes en la toma de decisiones. Eso es otra estrategia que me encantaría que se implementara dentro de mi aula, dentro de mi área laboral. También puedo mencionar que el dar seguimiento a una gestión de recursos para la operación de diversos documentos que contribuyan a la mejora del desarrollo ya sea de actividades encomendadas como manuales de funciones y procedimientos de calendario escolar, oficial, estructura educativa, ocupacional, es más, hasta informes de gobierno, nos van a ayudar mucho para seguir empapándonos y seguir generando esa identidad, esa identidad como colegio, ponerme la camiseta y decir yo soy COBAE. ¿eh? Me gusta y me agrada seguir laborando en esta institución. Eh, con orgullo puedo decir que tengo 15 años eh, laborando en la institución, próximos a, a 16. Mentira, 16 años, próximos a 17. Y, y pues bueno, eh, es... Eh, eh, fabuloso ver cómo directivos han pasado y, y cómo ver eh, este directivo que, que ha batallado contra Corriente por la falta de liderazgo que tienen, ¿no? Finalmente, una de las estrategias que se pueden, otra de las estrategias que se pueden implementar, pues es el desarrollar y actualizar los sistemas que tenemos como calidad de, este, de los programas educativos que se van operando dentro del colegio. Porque si los vamos actualizando, si los vamos mejorando, puede generarse pues un un ambiente con mayor eh, colabor colaboratividad y pues más empático se pueden integrar y elaborar ante proyectos eh, de distintos departamentos no cada un cada área puede generar su proyecto los podemos integrar y podemos generar solo un proyecto para poder eh, implementar dentro de la institución no puede generarse este objetivo eh, eh, estratégico sin imp implementarse el objetivo estratégico sin ningún inconveniente así como también podemos fortalecer estos procesos académicos que nosotros como docentes vamos teniendo y que van permitiendo optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje con los alumnos eh, yo siempre he dicho, mientras un docente esté feliz con lo que está realizando, el mayor beneficiado dentro de esto va a ser nuestro estudiante. Y considero que si podemos nosotros ir implementando estos objetivos estratégicos que fuimos platicando en este podcast, podemos generar un ambiente laboral más amigable. Y pues bueno, se nos está acabando el tiempo, esto va, está a punto ya de terminar. No quiero dejar pasar eh, el cierre con seis actitudes que nos harían un líder más efectivo y que me encantaría y desearía que mi directivo tuviera. Uno, sé proactivo, hay que asumir la responsabilidad, lo que haces es producto de tus valores. 2. ten un objetivo en mente. Antes de iniciar, pregúntate, ¿para qué lo harás? 3. da prioridad a lo primero. Atiende tus compromisos adquiridos. 4. piensa en ganar, ganar. Busca el beneficio mutuo, lo que ofreces y lo que recibes. 5. entiende antes de ser entendido. Ser empático con las necesidades de otros para resolver. Y ya por último, haz equipo. Brinda tus capacidades para el bien común. Considero que son las actitudes más importantes que nosotros podemos ir generando y así mantener un ambiente balanceado y estable en un centro laboral. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos escuchado esta noche. Esperemos que esto haya sido de su agrado. Con gusto me despido, Verónica Isla Rivera, y espero escucharnos en el próximo podcast. Hasta luego.